0: Esto es Efecto Luna, yo soy Laura Ojinaga y
1: yo mi loco.
0: Bueno, como dijimos en las historias de Efecto Luna, vamos a sacar un par de preguntas de quién es más probable que para empezar a romper el hielo de, del vídeo del comienzo. Sí.
1: Vale. ¿Quién es más probable que se haga famosa? Una,
0: dos y tres. ¿En serio? No sé, la verdad no tenía ninguna de las dos, claro
1: No veía ninguna. Yo a mí no me veía directamente.
0: Exactamente. No, no veo ninguna. pero
1: Es un comienzo. A ver qué pasa. Venga, si yo te Ah, no sé claro. No, no, saca tú, saca tú.
0: Venga. A ver, ¿quién es más probable que pida una foto si ve un personaje conocido por la calle? Vale.
1: Una, dos y tres. ¿Yo? <risa> yo no. <risa> Ay, no me no, está ¡No! Bien. O sea, que realmente he tenido una de las dos. A mí me da mucha vergüenza.
0: A mí también por
1: eso. O sea, yo pasaría con plan,
0: ¡ay, mira. De hecho, a me, me ha pasado alguna, alguna vez. Y dije, mira. Pero sí. Es, es como que... lo típico que vas
1: andando, ves un famoso y dices. Y de repente haces audio. ¡He ¡Eh, visto a sí, Ni pides autógrafo vale, ni nada, no, no. ni nada. ¿Para qué no? <risa> vale. Habrá que quitarse la vergüenza también, te digo. También. Eh, y por último, la última pregunta del challenge de hoy: ¿Quién es más probable que gestione sus emociones? Que sepa gestionarlas bien. Vale. <risa> Estoy sí. bien
0: y sí. Esta me está costando mucho más. A mí más. también. Una, dos
1: y tres. Pues las dos. Yo estaba haciendo así porque dijo, bueno, a veces. <risa> de aquí
0: para allá, de aquí para no, allá.
1: <risa> bueno, ¿qué es eso de gestión emocional?
0: Hablemos pues de gestión emocional. Sí. Bueno, pues, a ver, yo creo que podemos empezar contando un poco de la gestión emocional. Un poco esa idea de que tenemos, ¿no?, de que la gestión emocional es control. Pero no control uh -huh. en el sentido de tengo que controlar todo lo que siento. Porque si lo controlas, al final eh, estás evitando sentir una parte. Sino sí. más bien controlar eh, qué me está perjudicando a la hora de, de gestionar las emociones, eh, qué estoy haciendo mal para que siempre hay una gestión, ¿no? Lo que sí. pasa es que, que puede ser sana o no serlo. Uh -huh. Pues que, sí. que esa parte que me perjudica, digamos, identificarla para comenzar a trabajar. Sí,
1: creo que, bueno, en otros podcasts también ya hemos hablado de lo de las emociones buenas y malas, que no existen emociones buenas y emociones malas. Y creo que por ahí también mucho lo del control, como que se, se ha generalizado, que gestionar las emociones es controlarlas. Por eso de, como no quiero sentir, por ejemplo, envidia, celos, eh, vergüenza, Entonces, culpa... Es
0: que un poco que son se, más,
1: sí. se tratan de negativas, Exactamente. ¿no?
0: De, esta no es una buena emoción. Sí, es
1: como como yo soy buena persona, yo no puedo sentir esas emociones y las controlo. Y al final lo que haces es, es crear pues eh, una presión, una ansiedad por no tener lo que sentir, que realmente lo sientes... Y ahí empieza también. Es un
0: poco lo que yo, bueno, mmm, pensaba contarte una cosa antes, sí. pero eh, eh, la evitación ¿no? de las emociones, el, el evitarla, la controlo, la evito, y así no tengo que sentirme mal por porque tengo la idea en la cabeza de que sentir eso no, no, no es bueno. No es bueno, efectivamente, no, no me hace bien o, eh, o no es bueno. Pero antes te quería añadir una sí. cosa a la gestión emocional, y es que no solo hablamos de emociones cuando estamos hablando de gestión emocional, sino que hablamos del cuerpo, uh -huh. de qué sentimos en el cuerpo, porque eh, a mí, por ejemplo, es algo que a mí me, me cuesta mucho, y es cuando hablo de las emociones, sí que, sí que puedo entender que siento diferentes emociones, puedo entender si las estoy evitando o no, pero me cuesta mucho cuadrarlas en mi cuerpo, es decir, pues cuando, no sé, cuando siento vergüenza tengo dolor de estómago o, no sé, culpa y cierro los puños. Algunas, mmm, ¿no? Identificarlas también en mi cuerpo es muy importante a la hora de trabajar las emociones. Sí,
1: que luego estamos como, me he levantado, pues la verdad que has hecho lo de los puños, cuántas personas se han despertado diciendo, madre mía, cómo me duele la mandíbula.
0: Efectivamente.
1: O rechino los dientes o lo, bueno, lo del estómago es como muy seguro, es emocional, todo lo que viene sí. en la parte del sistema Fíjate digestivo.
0: Que ahora al escucharte hablar, acabo eh, de yo de pequeña rechinaba siempre los dientes uh -huh. por la noche. Y, y bueno, una temporada dejé de hacerlo y de adolescente lo de la mandíbula llegó a tal punto que cuando me despertaba por la mañana no podía mover la mandíbula. Uh. Y todo al final, pues, son esas emociones que, eh, como hemos dicho antes de la evitación, pues al final, eh, por mucho que evites una emoción, acaba saliendo en el cuerpo. Sí, esa, esa emoción se queda en tu interior y el cuerpo la acaba manifestando de una manera u otra. Al final la tiene que sacar. Es más,
1: eh, yo creo que todos tenemos como un punto débil, ¿no?, de nuestro cuerpo. Puede ser la mandíbula, el estómago, los huesos, las muñecas, los, las rodillas, que la gente también se, se queja mucho de las rodillas. Sí, es X cosas, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo cuando en el instituto pasé una mala temporada y antes de ir al instituto, todas las mañanas, todas, ¿eh? no había ni una que no, que no se escapara, me daba un dolor punzante en la boca del estómago y estaba cinco minutos doblada antes de ir al instituto. Y era pues que emocionalmente yo en ese momento no estaba bien y mi cuerpo me estaba diciendo «Oye, aquí hay un problema, míratelo, porque lo tienes que, que resolver». Que luego también es verdad que muchas veces todos esos problemas también vienen de otras cosas. Simplemente pues que pueda haber circunstancias que activan ese esquema y te crean una ansiedad, un dolor, un, bueno, más que nada, un pero estado ansioso.
0: También es importante saber de dónde, de dónde te puede venir esa, ese síntoma, sí. pero qué lo, o sea, en, en, en sentido hablando de qué lo desencadena, no uh -huh. qué, qué acaba de pasar para que desencadene mi dolor, para que desencadene la emoción de tristeza, vergüenza, culpa, bueno, la emoción que estamos sintiendo, Incluso sí. la alegría, es que también se habla de las emociones positivas, pero eh, a veces como, como es lo negativo, pero tendemos a... a evitarlo o a entenderlo. Sí. Pero ¿qué pasa con las emociones positivas? Porque fíjate que a mí, eh, te voy a contar el otro día lo que me pasó, eh, estando en la consulta de la psicóloga, eh, yo le dije, pues es que me siento orgullosa de esto, de lo que acabamos de hablar Entonces me dijo la psicóloga, ¿vale? Pues date tu momento, para, siente, cierra los ojos y dime qué estás sintiendo en el cuerpo. Y en ese momento dije, ¡Oh, pues va! <risa> ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? No tengo ni idea. Y me cerré otra vez, ¿no? Lo que he dicho antes, que me costaba mucho conectar con mi cuerpo. Me cerré otra vez y me tensé. Y entonces. Inmediatamente esa sensación de orgullo y de buen sentimiento se fue al instante y no pude disfrutar de ella. O sea, no solo hablamos de las positivas y de las negativas, pero en los otros sentidos. Sí,
1: además ahora que dices esto eh, es curioso cómo además lo hablamos hace un tiempo, el merecimiento, el merecernos una, un, una emoción positiva. Es como, no, 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 no no puede ser tan bueno, no puede ser para tanto, entonces sí. me evito, me voy. Sí. Y muchas, bueno, he con muchas amigas y muchas amigas lo ha pasado, ¿no? Que cuando empiezan relaciones eh, y todo está yendo muy bien, va genial y de repente miedo a que va tan bien.
0: Sí, parece que hemos aprendido, ¿no? El, mmm, cuando me va bien, algo malo va a pasar, sí. Pero, y además, fíjate que yo creo aquí podemos meter incluso la profecía autocumplida. Pero, mmm, es decir, no es que algo malo vaya a pasar porque me está yendo bien, es que pasan cosas buenas y malas en tu vida. El problema es, igual, esa idea de si estoy feliz es que me va a pasar algo malo. Uh -huh. Bueno, es que no es lineal. No es
1: exactamente, es que son altibajos, que simplemente hay que vivirlos, tanto el buen momento como el mal momento, claro. pero es la vida, pero sí que es verdad que se nos ha idealizado como la vida perfecta, donde no ocurre nada, porque la fortuna y la felicidad es eso, es que no te pase nada y parece que es como el ideal que todo el mundo tiene que, mmm,
0: claro. que llenar, ah,
1: el ideal inalcanzable claro, cuando la realidad es que en la vida te pueden pasar mil cosas y es lo, lo bonito en el sentido para poder aprender y evolucionar que te pasen
0: cosas y a saberlo llevar. Claro, efectivamente. la gestión emocional. Y, y en la, hablando de gestión emocional, eh, lo importante que es conocer las emociones. Quiero decir, si yo conozco qué emociones sí. siento, cómo, cómo las llevo, al final sabré lo que necesito y lo que no quiero en mi vida. Porque si no, nos engañamos mucho a nosotros mismos. Sí. Entonces, mmm, para mí trabajar las emociones es algo que es fundamental para eso que tanto se dice de quererse, ¿eh? ese empoderamiento, eh, me parece que es fundamental gestionar eh, gestión emocional, que bueno, eso ya hablaremos Pero en, en <risa> otro momento, <risa> como decimos <Me> siempre. <risa> Pero eso, y yo creo que eh, podemos saltar un poco ya a esa habitación que hemos nombrado antes uh -huh. y que tanto... Que ¿Qué tan fácil ocurre. es? Sí, efectivamente. Sí, y cada
1: día más. Y en más situaciones, en diferentes situaciones ocurre esto de la evitación.
0: Que mm. es un poco la trampa, ¿no? La trampa de, del, del sentirnos bien inmediatamente. El, el decir, si yo lo evito, porque obviamente estoy evitándolo porque me está haciendo daño. Entonces, mm. la idea es, si yo lo evito, si yo me distraigo con otra cosa, esto no me va a hacer daño, la recompensa Entonces, inmediata. Entonces, exactamente, es una recompensa inmediata que es... Y, y le llamo trampa porque a la larga no es bueno, porque al final no nos conocemos. Lo que hemos dicho que es importante conocer las emociones para conocer nuestro mundo interior y saber lo que queremos y necesitamos y lo que no. Entonces, al final, eh, la evitación a la larga no es buena. Evitación o no se... omisión, o omisión sí. puede ser. Eh, no es buena y, y lo que genera es un efecto eh, bola de nieve. Quiero decir, yo empiezo por evitar una emoción. Y como hemos dicho antes, las emociones acaban quedándose en el cuerpo. Porque yo la evite, no se va a ir. Uh -huh. Es está ahí, está reprimida. Exactamente. Me he esta situación y como yo no he aprendido a gestionar la anterior, tampoco sé gestionar esta. Y la dejo ahí. Uh -huh. Y la bola se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y cada vez evito más, más y más. Y cuanto más evito, menos conozco de mí mismo Menos comparto con los demás, menos sociabilizo y más insensible me vuelvo. Sí, esto es como ¿Qué?
1: el caso de la persona, no, no tiene por qué ser todos los casos, ¿no? Pero aquella persona que salta de relación en relación sin darse un tiempo para poder eh, darle como esa gestión de, de la ruptura. Y pasa a otra relación, esa relación tiene una ruptura y vuelve otra vez a ocurrir lo mismo y de repente llega a un punto... En el que esa persona está mal, está muy mal y no sabe por dónde empezar porque no empezó primero a gestionar la primera ruptura, la primera relación y fue todo en esa bola de sí. nieve a crear algo mucho más grande que todo eso. Esa evitación de adentrarse en el dolor y, y aprender a gestionarlo y más también a gestionar a vivirlo, para decir sí. siento dolor y lo siento porque...
0: Claro, tú tienes que permitirte sentir esas emociones, porque las emociones sí. que nos hemos dicho antes, como los celos, que has dicho tú, son normales efectivamente, sentirlos. es normal sentirlos y, y no nos lo permitimos porque eh, pues todo nuestro alrededor nos dice que eso es malo, que es claro. malo sentir celos, que es malo sentir vergüenza, que es malo sentir culpa, entonces yo no me lo permito
1: y lo evito. Claro, porque una cosa es sentir ese sentimiento. Tú puedes sentir dolor, tú puedes sentir celos, puedes sentir vergüenza, culpa. Pero lo que llega al sufrimiento es el sostener o el engancharse en esa emoción durante mucho tiempo. Ese sería lo malo, por ejemplo, o lo que no está bien gestionado. Claro. Pero tú lo debes de sentir, siéntelo.
0: No ocurre sí. nada. Mm, aparte, o sea, no solo sentirlo, sino muchas veces también el comunicarlo, hablar de ello. El, le quita mucha tensión a la situación al decir... Verbalizarlo. Exactamente. Sí. Si, si soy capaz de transmitírselo a alguien, no estoy diciendo que se lo transmitáis a todo el mundo y no es que hagáis un podcast como nosotros, <risa> hablando de nuestra vida. Pero si yo, mmm, en un momento dado, pues puedo sentir celos o puedo sentir culpa o cualquier emoción y voy a mi persona de confianza, que en este caso es ella, y se lo no cuento... <risa> Eh, quizá soltar esa tensión me Ayuda. permite a mí también decir, vale, esa frustración del momento la he soltado. Ahora, ¿qué es la emoción que estaba sintiendo? Voy a procesarla, voy a permitirme sentir, no me voy a culpabilizar por ello. Uh -huh. Y después la, sens la emoción se va soltando poco a poco. Sí. Y no solo la comunicación con la otra persona. Sino con nosotros mismos, ¿no? Que esto creo que en un podcast hablamos de, de cómo nos hablamos a nosotros mismos sí. o algo parecido. Muy importante
1: que al final no criticamos a los demás, pero nos criticamos a nosotros mismos. Y al final, pues...
0: Sí, es muy importante, o sea... Eh, pues en mi caso, una de las emociones que me cuesta la vergüenza... Eh, el preguntarme, ¿no? Yo juzgaría a la otra persona si hace lo que yo he hecho. No, es porque me juzgo a mí misma. Uh -huh.
1: Y con la culpa también, sí. de adquirirnos culpa, culpas que no son nuestras, pero que adquirimos como nuestras, pues porque mucho en, en un siguiente podcast hablaremos de ello, pero esas creencias que tenemos muy, muy dentro de nosotros mismos, como por ejemplo ser el niño, la niña buena, eh, que tanto nos han metido dentro y que al final lo que crea es un sentimiento de culpabilidad. Ajeno, que no tiene nada que ver con nosotros.
0: Mira, ahora se me acaba de venir a la cabeza eh, una cosa respecto a la culpa. Eh, muchas veces el culparnos eh, con cosas que. como adulta, ¿no? Y que tiene que ver con el pasado, el, de situaciones en la familia, el no, el no cuidar de alguien, de, de no estar pendiente de mi abuelo, no estar pendiente de mi tío, o como esa forma de cuidar a la familia, ¿no?, y, y que al final cae sobre, recae sobre ti el peso porque te lo estás imponiendo, sí. y a veces te dicen frases de esas de, ¿qué madura eres para tu edad?, sí. ¿no?, y, y a mí me lo han dicho, y cuando me lo decían de pequeña, pues de, me da como orgullo. Ahora de mayor, digo, qué triste, qué triste, porque esas cosas que se me han impuesto, a mí no me dejaron. Eh, Ser actuar perfectamente, ¿no? equivocarse. Como sí. que yo quería. Si ya esperaban de mí que fuera madura, yo no te tenía te que comportarme equivocar. así.
1: Ajá, Efectivamente.
0: Sí.
1: sí. A mí eso también me ha pasado y sí que es verdad. Bueno, y creo que hasta en hace mucho me he permitido poder equivocarme y no juzgarme. Y es muy triste porque el tiempo en el que te tienes que, que equivocar, eh, sepa que al final cuando nos seguimos equivocando siempre está... Pero pero es triste no permitirte de ti mismo equivocarte, como equivocarte es algo malísimo, no claro. puedes equivocarte. Y ejerces un control, es lo que lo hablábamos también, de las emociones, y controlas también una parte de ti que tienes que sentir, que es natural, es humana, y no te lo permites. Y ahí viene pues también pues otras tantas cosas, afecciones, eh, dolores, miedos y...
0: Claro, es que permitirse equivocar es importante. Y... Yo creo que de mayores, o sea, como has dicho, no sé si yo convocamos toda la vida, y de mayores hasta se puede entrenar, quiero decir, cuando tú tienes, ponte decisiones a ti misma, ¿no? Y, y tómala sin pensar demasiado. Y si has cometido sí. un error, poco a poco irás aprendiendo a gestionarlo. ¿no? no digo que te equivoques a propósito, pero que te vayas permitiendo el decir, voy a hacer esto, a ver. ¿Qué pasa? Sí. A ver cómo sale.
1: Bueno, y que al final también es la mejor manera para aprender, el equivocarse. Al final, si sí, siempre hacemos todo bien, es más, o sea, hacemos todo bien, pero con una presión muy fuerte para no equivocarnos, pues es que no estamos viviendo realmente todo en su esencia. Estamos viviendo una parte, una realidad equivocada, una matrix. Sí. Diferente a lo que es la realidad... Y no llegamos a ese entendimiento real ni, ni esa evolución o crecimiento personal, nos quedamos siempre como en un ego de yo sabía bien, no me equivoco y lo hago todo bien.
0: Efectivamente. Un poco hay también la emoción de miedo, ¿no?, el, el, el miedo a...
1: Sí, equivocarte, claro, a equivocar. Claro, efectivamente, lo... que es la,
0: hablando de las emociones que estábamos sacando, la eh, emoción de miedo, que bueno que en realidad es que va todo ligado, pero el hecho de, de hablarte a ti mismo, ¿no? de reconocer una emoción de decirte, eh, estoy sintiendo tal, pero lo que hemos dicho de la manera de hablar eh, a veces aunque no hayas empezado, o sea, no la estés gestionando bien, no te estés permitiendo eh, todavía sentir esa emoción es importante empezar a, hablar, a hablarse a uno mismo diciendo, vale yo sé que siento esta emoción y sé que la estoy evitando pero voy a trabajar sobre ella. O sea, quiero decir, el momento de darte cuenta de que sí. esa emoción está ahí, que la evites. El primer paso es ser
1: consciente.
0: Efectivamente.
1: Luego, no. una vez que eres consciente, trabajarlo.
0: Ser consciente ya es difícil, trabajarlo ya es doble. <risa> sí, pero hay pero que saber que, es que... que se pueden entrenar, que, sí. esto, que se puede conseguir, que no es algo como... Madre mía, es que esto me va a provocar un dolor que no es asumible, que no puedo con ello y no.
1: No, no, no. Esto es como, bueno, lo que te contaba antes también de aprender a delimitar límites. Eh, yo con mi terapeuta pues estamos como aprendiendo, eh, me está enseñando más bien. Y las primeras veces eh, va a ser horrible, o sea, te vas a pegar una semana entera con tres folios intentando averiguar cómo hacerlo como tal. Y luego una vez que vas haciéndolo y vas... Haciendo y haciendo y haciendo en esa práctica de repente llega un día en el que piensas límites uh, ya estás es que también, claro. y ya aprendes a sí, cómo crear
0: también hay que hablar un poco de que al principio cuando hablamos de todo de gestionar todo esto y en este caso los límites que estás poniendo eh, es posible que nos equivoquemos no uh -huh. quiero decir yo creo que estoy poniendo sí. un límite que es sano para mí pero al no identificar bien mis emociones quizás no lo sea
1: uh -huh.
0: Entonces, permítete equivocarte, quiero decir, pon un límite, mira, a ver, resulta que esto no me hace bien, ve procesando, ¿no? Y sí. date tiempo y calma,
1: y que luego, pero trabaja en ello. Y luego las, que las decisiones, o sea, la decisión que tomas no es decisión que va a estar perpetua allí para siempre, sino que todo cambia, la vida cambia, y que esa decisión que has tomado hace cinco días, eh, ahora puede ser algo totalmente diferente. Es pues que sí. imaginamos que el mundo el futuro va a ser, eh, si tomo, o sea, si yo hago así con el vasito del vino, bueno, pues va, yo qué sé, un ejemplo así muy tonto. <risa> Pero se va a derramar y tal, y eso significa que se va a estropear, pues, el móvil. Sí. Eh, pues no, puedo coger, limpiarlo y ya está, y no ha pasado nada.
0: Efectivamente.
1: Pero ya nos adelantamos a que sí. eso va a ser así. Seguro y no Claro, a es
0: que al no identificar la emoción y no dejarla pasar, que generamos ansiedad. Sí. Y esa ansiedad eh, nos provoca el, 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 el querer anticipar todo.
1: Bueno, creo que ya hemos hablado mucho sobre gestión emocional y todo lo que conlleva. Hemos dado ya muchos ejemplos de nuestras vidas.
0: Ahora podemos trabajar
1: en ellas. Ahora, ahora, sí, ahora hay que
0: trabajarlas. <risa>
1: Así que bueno, esperamos que, que os haya gustado, que lo disfrutéis tanto como nosotras y feliz luna nueva.
0: Y hasta la próxima luna.